0: bem-vindos ao Spin de Notícias, o seu podcast diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou André Bach e hoje dia 18 Irizion no calendário Decatrian, ou se você preferir dia 31 de agosto no calendário Gregoriano, vamos falar de medicina e saúde. Hoje eu resolvi trazer talvez a dúvida que eu mais ouço por aí e que se tornou um meme recorrente na internet, que é basicamente aquela ideia de como que o analgésico, como que o remédio sabe qual parte do meu corpo tá doendo? Speed Notícias. É interessante essa dúvida, porque ela considera que, de alguma forma, o medicamento ele tem características humanas de consciência em saber onde agir. né? E é óbvio que todos nós sabemos que isso não acontece, não existe esse tipo de inteligência. E é por isso que a gente fica tão intrigado, porque, afinal de contas, a gente está com uma dor no joelho e aí a gente toma o um medicamento e a dor no joelho diminui ou passa. Só que eu não usei o medicamento diretamente no joelho. Eu resolvi tomar esse medicamento pela boca, um comprimido, um... Um xarope, ou às vezes foi injetado no músculo, nos glúteos, no deltoide, aqui no braço, e, e esse medicamento chegou de alguma forma e fez o efeito lá onde ele precisava, onde eu estava precisando dele para parar de sentir dor. Então, como é que ele sabe? Ele viu lá que estava doendo e saiu correndo e falou: Precisamos ajudar essa pessoa, essa pobre pessoa que está sentindo dor, precisamos chegar até o joelho do André para conseguir fazer ele parar de sentir dor. É, então, a gente sabe que medicamentos eles não têm personalidade própria, como eu tenho e você que está ouvindo tem. Mas a gente sabe que a maioria dos fármacos, que a maioria dos princípios ativos funcionam com uma certa especificidade. É isso que acaba ajudando muito a gente a entender como esse efeito acontece. Para começar, só para diferenciar medicamento de remédio e de fármaco e princípio ativo, a gente tem que entender o seguinte, remédio é tudo aquilo que traz algum bem-estar para nós. Então, é um termo mais amplo e mais coloquial que a gente usa. A gente pode até dizer que rir é o melhor remédio. Então, realmente é muito amplo essa questão do, do remédio, né? Quando a gente usa o termo medicamento, é um termo mais específico. É aquilo que você compra na farmácia, aquele produto final, aquele comprimido, aquele xarope, né? Aquilo é o um medicamento. E dentro do medicamento tem um, um corante, tem um saborzinho, ali, que você tem um aromatizante, tem substâncias que vão estabilizar, que vão conservar e tem também o princípio ativo, que é realmente a substância que faz efeito. Esse princípio ativo a gente chama de fármaco. Dentro da, da farmacologia, dentro da área médica. Só para vocês entenderem aqui quando eu estiver falando esses termos. Então, os, os fármacos, os princípios ativos, eles funcionam com uma certa especificidade. Para eles terem uma especificidade, para eles terem um efeito específico, significa que eles vão interagir com estruturas específicas do nosso corpo, que funcionam para eles como receptores. O fármaco que a gente ingere, que a gente injeta, ele precisa interagir com alguma coisa no nosso corpo. Essa coisa que ele interage são os chamados receptores. Esses receptores podem ser várias substâncias do nosso corpo, mas em geral são proteínas. Proteínas que atravessam a membrana das células, canais iônicos, enzimas ou até mesmo o DNA. Tem fármacos que vão interagir com o DNA. O DNA vai funcionar como receptor para ele. De qualquer forma, a gente sabe que fármacos específicos possuem afinidade, eles gostam mais de determinados receptores, de receptores específicos, que, por sua vez, se localizam em diferentes locais do nosso corpo, muitas vezes locais específicos também. Então, de uma forma mais grosseira... É, mais superficial, a gente pode dizer que cada fármaco é como se fosse uma chave. Uma chave que abre algumas portas do nosso organismo. Algumas, mas não todas. Então, os fármacos não são uma chave mestra que abre qualquer porta. Os fármacos são chaves que abrem determinadas fechaduras no nosso corpo. Então, nessas portas que são os seus alvos farmacológicos, que são os receptores, é que o fármaco exerce o seu efeito. Então, isso por si só já vai delimitar alguns locais no qual determinado medicamento faz a sua ação. Porque se não houver um receptor para esse medicamento, se não houver uma porta para essa chave, uma fechadura correta para essa chave, não vai ter efeito. Então, isso já explica para nós por que alguns fármacos, quando a gente utiliza, vão funcionar só em determinados locais do nosso organismo. Então, se não tiver o fármaco e não tiver o receptor, a gente não vai ter um efeito. Se não tiver a chave e não tiver a fechadura, não tem uma porta para ser aberta por essa chave. Ah, essa pergunta que foi feita no início do episódio, como que o remédio sabe qual parte do corpo ele deve agir, ela depende também de uma outra situação, que é o seguinte. A maioria dos medicamentos que a gente usa, a gente usa de uma forma sistêmica. Isso significa que a gente administra por uma via, geralmente a via oral a gente usa porque é a via mais fácil, é uma via cômoda, a gente consegue usar isso em casa, sozinho, não precisa de alguém especializado para injetar esse medicamento, né? então E também não, não provoca dor, não provoca um desconforto muito grande. Então a gente usa isso por via oral, só que esse fármaco ele vai percorrer o nosso trato, digestório, ele vai ser absorvido geralmente no intestino. Do intestino ele vai ser jogado até o fígado pela circulação porta que a gente fala. E aí do fígado ele vai para a circulação sistêmica, ou seja, vai circular no sangue por todo o nosso organismo. Então o fármaco ele está sendo distribuído por todo o nosso corpo. Isso significa que ele vai chegar em vários locais do nosso corpo e onde ele encontra um alvo farmacológico, onde ele encontra um receptor onde essa chave encontra uma fechadura que ela encaixa, ele vai exercer a sua ação. Então, muitas vezes, o fármaco ele vai provocar uma ação terapêutica num determinado local, vai abrir aquela porta que a gente precisava que ele abrisse para trazer um efeito benéfico para nós, mas em outros locais ele vai acabar abrindo portas que eu não queria abrir. E isso vai trazer os efeitos colaterais desses medicamentos. Além disso, a gente tem que imaginar o seguinte, se você está com uma dor e uma inflamação no tornozelo, por exemplo, vamos supor que no tornozelo esquerdo você torceu esse tornozelo e está com dor e inflamação porque você jogou futebol, e aí para isso você toma um anti-inflamatório para diminuir essa inflamação e diminuir a dor. O anti-inflamatório vai agir em todo o seu corpo, ele vai ser distribuído do jeito que eu falei, ele vai interagir com as estruturas com as quais ele tem afinidade, a história da chave com as fechaduras em todo o seu corpo. Mas a sua percepção subjetiva vai ser que o efeito foi apenas no tornozelo, porque é lá que você estava sentindo dor, era lá que estava inchado. Então o medicamento vai chegar em todo o seu corpo, inclusive nos tornozelos, e lá ele vai exercer uma ação que vai aliviar a sua dor. Além disso, tem que pensar que a dor é um mecanismo super complexo, que envolve inclusive a interpretação pelo nosso cérebro. Então muitas vezes o medicamento não está agindo nem no tornozelo, está agindo... É, em estruturas do seu cérebro Do sistema nervoso Impedindo que você perceba essa dor, por exemplo né? Mas a nossa percepção subjetiva É de que a dor parou ali no tornozelo Então o medicamento ele soube o lugar de atuar Agora, pensa comigo o seguinte. Se ao invés de um tornozelo, você tivesse os dois tornozelos machucados, você, tomando o medicamento, ia sentir alívio nos dois tornozelos. E não porque o fármaco sabe exatamente onde ele tem que agir ou onde está doendo, mas porque ele está distribuído e está agindo em todo o seu corpo e você percebe o efeito terapêutico onde estava te incomodando. Eu gosto de dizer que isso não é mágica, mas é mais legal que isso, né? Entender por que, que as coisas acontecem assim. Eu espero que vocês tenham entendido como que o remédio, o medicamento, sabe qual parte do corpo ele deve agir e que agora vocês possam espalhar essa notícia né, e responder esses memes que as pessoas colocam e que deixam a gente um pouco perturbado de como que as coisas funcionam no nosso corpo. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários ou manda um e-mail para o contato arroba, e é bom sempre lembrar que esse e outros programas de ciência aqui do site só conseguem existir graças ao apoio de vocês, seja compartilhando, mostrando isso para as pessoas, avaliando nos aplicativos, seguindo a gente nas redes sociais e também contribuindo, se vocês quiserem, pelo sistema de patronato do SciCast que vocês encontram também aqui no post. Um grande abraço a todos e até o próximo Spin de Notícias.